0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《围头半岛》。我们是一档专注恐怖和灵异的播客，在这里你可以听到经历者亲自讲述的恐怖故事。如果你也遇到类似的怪事，欢迎添加客服号“围头半岛”的全拼，或者私信我们进行投稿，和我们一起录制专属于你的故事。嗨， Hi, 大家好，我是灰子。嗯，嗨，大家好，我是椰子。大家好，我是蚊子。又是子字辈的一期呢，<笑>蛮好的。是的，这一期我们是邀请来了蚊子，他呢是我们听友群的听友，他也有一些就自己亲身经历过的一些恐怖事件，就可以分享出来。我觉得这也是我们的一个特色吧，就是一些故事，就是能请到本人来讲，还是最好是本人来讲，因为我总觉得就是转述的话，可能会失去一些东西。
1: 嗯
2: ，是的，我跟大家就是说两件我自己亲身经历过的事情，然后它可能不是说就是有那么恐怖，但是它就是那种有那种非常恐怖的氛围。第一个事情呢，是我在上初中的时候发生的一件事儿。这个事儿发生的时候是在冬天，呃，我们这边的冬天就是天黑的是比较早的，大概五点多不到的样子，天就已经是灰蒙蒙的了。等到五点的时候，天就已经是很黑了。正好发生那件事的那两天，就是天气不太好，然后比较阴，天就黑的更早了。当时呢，是我的好朋友，嗯、呃，是我们班的劳动委员，然后我就叫他圆圆了。然后每周五的下午放学呢，就是学校会安排，嗯、呃，这周的值日生和劳动委员留下来做大扫除。嗯、呃，我正好就是那周的值日生。然后我就陪着圆圆一直搞到就是最后才结束。陪我们留下来的还有一个男生，嗯，是那个劳动委员，就是圆圆的男朋友。然后他也是等我们一起走的。然后还有我的男朋友呢，是在学校外面，他去嗯买一些喝的，然后等我们一起走。当时就已经全部都打扫完了，然后其他同学就都走了，还剩一点点收尾嘛。然后当时我就特别想上厕所。然后我就让圆圆陪着我一起去，她的男朋友就留在教室做收尾的工作。我不记得当时是几点钟了，我估计应该是有五点多了，因为当时外面的天就是已经比较黑了嘛。嗯、呃，然后我们学校呢，它是呃那块是有三栋的教学楼。然后它中间是有连廊，就是连在一起的。我不知道大家的学校是不是都是这样的。嗯，对，北方学校就是没有连廊这个东西，<笑>就是南方它是中间有连廊，就是嗯，每一栋楼最外侧它是有连廊连在一起的。一栋和二栋中间的连廊呢，是我们老师的办公室；二栋和三栋中间的连廊呢，就是厕所。然后我们的教室是在二号楼，就是第二栋中间那一栋。然后我们是在四楼，嗯，是很靠边边的位置，就是离厕所是比较远的。如果我要去厕所的话，需要先经过一个嗯楼梯口以及两个教室。我和圆圆在出教室经过第一个教室的时候，嗯，看到了第二个教室从窗户里面散发了一些蓝色的光。嗯，当时我是自己就感觉到有点害怕了，但是我当时真的非常非常想上厕所。就硬着头皮去了。等我们真的走到那个教室的时候，嗯，就是好奇嘛，往里看，发现是教室里的多媒体，就是就是播放 PPT 的嘛。它是嗯、呃，显示的是在蓝色，就是每次开机状态的那个蓝色，就是上面有听到它的品牌牌子，就是那个蓝色的那个界面。当时我我跟媛媛就说：“哦哦、啊，只是多媒体没关，就是没有那么紧张了。”厕所吧。我们那一层的厕所它是开关控制的，但是它每一层不一样，就有的它是声控的，有的是开关控制的那个灯。然后我们这一层呢，我我我经常去嘛，然后我知道它是开关的，呃、我是看见这个厕所的这个灯是亮的，嗯、呃，我才敢去这一层，就是去上厕所的。我当时也比较怕黑嘛。圆圆呢，他说他在外面等我，嗯、呃，我他不上厕所。那个灯本来是亮的嘛，但是在我们快要走到的时候，它就是黑了，啊，然后我过去按那个开关，发现怎么按它都不亮，就是那个开关是在就是一进厕所门那个门口，然后我按的它怎么不亮，它一直都不亮，然后我说不行，我不能摸黑上，我太害怕了，我说那我们就去下一层上吧，然后圆圆就陪我去下一层。厕所这边是没有楼梯的嘛，就是我需要再返回两个教室，然后才能去下楼梯。等我们走回去的时候，发现那个蓝蓝发蓝光的教室忽然变成白色的光了，我根本都不敢抬头看上面的屏幕变变成什么了。我当时真的有点害怕。后来就是很久以后，我们聊到这件事的时候，圆圆才跟我说的，说那个教室那个屏幕变成全部都是白色的了，就是全白，什么都没有。当时我是不敢抬头看的，他胆子比较大吧，他抬头看了。后来我就说，那我们就去楼下上吧。然后我还特意看了一下，就是下面几层哪一层的厕所灯是亮的。然后我看到我们下一层就是三楼的灯是黑的，但是二楼是亮的。我说，那我们就去二楼上吧。然后我们的那个厕所呢，它是门口是没有门帘的，就是。你一进去以后，它会有一面墙，就是隔开了，你需要绕过这个墙才能进去上厕所，是这样的。然后我们那个初中嘛，条件不是特别好，不是那种，嗯、呃，一个一个单独的卫生间，每一个卫生间中间就是没有门儿，就是那种小学，我不知道你们能不能理解，就是那种厕所，所以它需要有一面墙隔在中间。嗯嗯嗯，可以理解，就是没有
0: 什么隐私，就一推门就可以看到。一些人光着屁股蹲的。<笑>是的，是的
2: ，嗯嗯<笑>嗯。然后就在我绕过那个墙以后，他、嗯、的那个灯忽然就灭了，我当时尖叫，就尖叫着跑出来。等我出来以后，回头一看，灯又亮了。嗯，就是灯是声控的吗？还是？对我当时以为是声控的嘛。然后圆圆问我怎么了，然后我说我一进去灯就暗了。然后圆圆说：“那可能灯是声控的吧？他让我进去喊两声试试看，是不是好的。”然后我第二次又进去了。我在进去之前，我特意在门口喊了一声。我在想，声控灯嘛，不可能。我一走进去，大概就几秒钟的时间就暗了吧，顶多要持续个二十多秒。等我进去以后再喊一声。然后我进去以后呢，又是走要走到同样差不多那个位置，就是绕过那个墙以后，它又灭了。啊！ Uh, 我立刻又跑出来，它又亮了。我当时就已经已经有点害怕了。然后，当时圆圆说：“嗯、呃，他在外面帮我讲话，他觉得可能是还是就是声控嘛，我没有说话或者是怎么样的。呃”嗯，他当时没想到什么。他说：“嗯、呃，他在外面陪我陪我讲话聊天，制造点声音让灯不灭。”我想，那好吧，然后我就鼓起勇气进去了第三次。等我走进去的时候，走到那个位置，灯又灭了。我在外面里面喊了一声，我以为是声控的嘛，他在外面喊我，他还是不亮。后来我听到里面有冲水的声音，我立刻绷不住了，我我就立刻跑出来，拉着我朋友就赶紧跑。我估计他不知道怎么了。就我一路都不敢回头，拉着他到校门口，等遇见他男朋友和我男朋友的时候，我才停下来
0: 。哦，就是你也没有看到，就厕所里面有人，因为厕所是没有门的，但是没有人，但是有冲水声。我的天呐
2: 。对，但是他那是黑的，嗯、就是里面是黑的，因为我走到那他已经黑了嘛。然后我在里面喊一声，我朋友他喊我，他喊我蚊子，然后我说嗯，应了他一声，灯还是没有亮，然后我就听到了冲水声。救命！我真的太害怕了，当时我就立刻出来拉着我朋友就跑了。我觉得那应该是我这辈子跑的最快的时候，<笑>我体测都没跑过这么快。<笑>就是拉着还立刻跑到校门口， oh. 就是我感觉我我不知道是我自己就是嗯心理压力还是怎么，我感觉我跑的这一路都没有遇到任何人，也有可能是学校就放学了嘛，就大家都回家了，我也不敢回头看，就一直跑到那嗯，我当时就觉得非常恐怖。然后我男朋友问我怎么了，他们都在问我怎么了。我根本当时就是一个不敢说的状态。嗯，然后是等到我男朋友送我回家以后，嗯，我才在手机上跟他们说了这件事儿。恐怖的点就是第一个点就是我不知道为什么那个 P P 就是那个多媒体它会变成全白的，就是我现在都没有遇到过这种情况。对，一般都是蓝屏，对，就感觉被人动了一下。对我现在也在学校，就是上课嘛，我不知道为什么它会变成全白的，而且是当时这个教室是没有人了，就人都走了，没有人去操作它，它为什么会变成那样？第一次蓝色，我可我觉得我可以自己理解为就是，嗯，同学走没有关多媒体大屏幕，所以它会是那个状态，但不知道为什么会变白。然后第二个就是那个冲水声，真的太恐怖了。就感觉就特别像有一个看不到的人，然后在那边故意逗你玩儿。是的，是的，真的，我当时就是有这种感觉。嗯，后来我再也不敢在学校的厕所，就是学校里上厕所了，除非就是大白天，然后朋友陪着我去，否则我是根本不敢自己去了。就感觉那个人他有
0: 能力不让你发现他，然后甚至感觉到了一些生命安全的。威胁，所以说你当时就跑得飞快
2: 。是的,是的，是的，
0: 感觉要离开这里。对，啊、嗯，这真的是很有氛围感的恐怖。就关于那个灯，就是一开一灭，这个也是有真实案例的嘛。就是受害者在家里，然后意识到这个灯忽明忽暗的，然后他以为是线路出了一些问题，所以说就开门出去，结果一出去就被坏人给刀了，因为那个。就是那个人在拉动那个电闸，
2: 对他故意是引他出去，就是这样子的，很吓人。然后接着我要给大家分享我的第二件事儿、嗯，嗯嗯嗯嗯、啊，也是我学生时期，是在我高中的时候遇到的一件事儿。高中的时候嘛，然后他会有那种去军训基地去军训，就是有那种专门的军训基地啊，是给初中、高中的人去参加军训的嘛。在我们得知马上要军训的时候，那一段时间。我们这个年级的同学都一直在流传关于有人说那个地方有一些什么不好的传闻啊，就是这些传闻都大同小异嘛。嗯，我们当时也都在讨论这个，但是并没有很相信这件事儿，因为当时我是觉得，就是如果真的是发生了一些什么事儿，他不可能就是继续怎么说，就继续开下去，就能够让同学继续去那边，像是危言耸听。其实，嗯，对对对，就是可能就是学长学姐用来骗学弟学妹的。嗯嗯，等真正去的时候，我们也没有觉得什么不舒服。重点来了，就是有一天我们寝室的一个女生，然后她大姨妈来了嘛，然后她说她很不舒服，很难受。然后呢，她说她很痛，想要去一下厕所。就在她站起来的时候，她忽然整个人就是倒在地上，然后蜷缩在一起。然后嘴巴在咕噜咕噜的，我不知道他在说什么。就一开始躺在地上，他没有没有讲话。过一会儿，我们就问他怎么了，然后他的嘴巴就咕噜咕噜的。我旁边的那个女生就是我们的同学，去听他在说什么。我们都都在听他在说什么。然后他说，就是躺在地上那个女生，他说他听见有人在唱歌。我们问他说没有人在唱歌他说真的有人在唱，他说在唱，让我们荡起双桨。当时我们就已经有一点那个了，然后他一直在说，他说让他别唱了，让我们跟他说让他别唱了，说让这个人别唱。我们说真的没有人在唱歌，他一直反复强调就是有人在唱歌，在唱让我们荡起双桨这首歌。过了一会儿他就开始有点就是在口吐白沫，状态很不对了。然后我们寝室的女生都在旁边，就是没有人任何人听到有唱歌的声音，但他就一直在强调。然后以至于他后来就是去了医院回来以后，他还是很确定的是这样跟我们说，因为他在口吐白沫嘛。然后当时我们几个女生都吓死了，然后就赶紧派一个人去找班主任。然后因为我们班主任是男生嘛，不能进女生的寝室，就请了基地的嗯，应该是医生、校医之类的，把他带去送去医院了。然后,后来他就没有再回来和我们继续军训了。嗯，我们遇到班主任以后呢，就是、去找班主任关心一下情况。我们问他怎么了，他不跟我们说怎么了，他说没什么事儿。然后等我们军训结束了以后，嗯，回到学校上学的时候，我们还特意去问他了。他说他真的有听到有人在唱歌了。那他本人有没有说他是什么状况吗？他就说他很痛，然后听到他真的听到有人在唱歌了。最恐怖的是，他当时还在搜索，他好像并没有觉得很吓人。他当时还搜索这首歌，然后就用手机公放出来给我们听。当时我们旁边的人鸡皮疙瘩都起来了，真的很恐怖。那可能是没什么事儿，就是他这个心态也太好了吧？这状态看起来，<笑>对对，他也太不害怕，他甚至还外放公放给我们听说，说唱的就是这首歌。以至于到现在听到这首歌，我都有点儿，就是心里还是有一点儿感觉怪怪的。我们不知道他是痛到幻听还是怎么的，因为在军训期间嘛，肯定是不给带手机的，也不可能会有人放音乐了。再说，如果放音乐的话，我们其他人都能听见啊。呃呃，就是我
0: 的一些朋友，就是女性朋友，他们在月经来的时候也会很痛。然后也有几个是痛到那种就没有办法正常上班上学的那种状态，太痛的话可能也是会出幻听什么的。是的，我估计
2: 是是是这样的。对，我我觉得他可能是痛到幻听了。是是是，求生欲满满。<笑>
0: 对，就是也有可能就是班主任就是也也是为了保护他的隐私啊什么的，就不太想跟大家就是相说这件事情。嗯嗯嗯，没错。
1: <笑>嗯，那下面一个是我的故事，我这个是我是在知乎上面看到了一个回复，然后他的 ID 叫赖川三郎，然后就依照惯例称呼他为小 A 吧。啊，<笑>好的。嗯，<笑>那小 A 他就在他的帖子里面描述这个故事呢，发生在二零年的十月份左右，当时他就是想要挣很多钱，所以在到处做兼职。于是，在国庆假期的前几天，小叶她接到一个兼职，大概就是离她家一个小时公交车路程的一个地方，但是可以直达，不用转线。所以她大概就在下午一点钟的时候从家出发去等公交车。她上车之后发现人还是挺多的，但是也是有座位的。嗯，小叶就看到后排有座位，所以就去找了一个空座位就坐下了，因为。路程比较遥远嘛，然后他坐的那个座位呢是靠近过道的，他就看到靠近窗户位置的一有一个人，那个人穿的衣服非常的奇怪，他说那个衣服不像和尚的衣服，也不像道士的道袍，但也不是会像我们平时普通人穿的那种长服，然后那个人还在睡觉。他说，当时太阳是有点足的，所以太阳照在那个神身上。他看到那个人的脖子上有一些密密麻麻的红点点，他下意识的就把头扭过去。他说，就是自己不是嫌弃他，就是怕万一那个人有什么传染病之类的。然后车子开出去可能没有一百米，那个穿衣服的怪人就醒了，小以就看到那个人拿出了眼镜儿戴到头上。然后从衣服兜里拿出了一包那种新相烟的纸巾，从纸巾包里面拿出了一张纸，小黑看到那个纸上面写的密密麻麻的全是字儿，然后那个人就对着那张纸开始念了起来。当时那个公交车慢慢的也。停战，然后上人嘛，就是人就变得多了起来。小 A 不知道他在念什么，但是那个语气听起来就非常的慷慨激昂，就感觉在说什么非常激烈的壮志豪言壮志一样。那种意大利面就要拌四十二号混凝土<笑>这样子。<笑>小 A 就想他是不是有什么神经病？后来那个人就一直在念，一直在念，慢慢的，小 A 就觉得他好像是在骂人。主要就是因为那个人就坐在小 A 旁边，然后小 A 就用余光去瞟他的那张纸上到底写了些什么。据小 A 的描述，他就是说那个纸上面的字儿呢，有些看起来能组成一个正常的字儿，就比如说什么烂、什么臭、发烂、发臭，嗯，<笑>但是好像又不是什么烂、什么臭，<笑>就反正那个字儿他能认识，全都是中国字儿，但连系起来就。不能够连成一个完整的句子。那个人的嘴巴里还在振振有词地说着什么，都是恶毒字眼的一些词汇，故里上书。<笑><笑>然后他就越念越凶，越念越凶。满车的人就被他的声音吸引过来，看向了小 A 这边。小 A 觉得很尴尬，毕竟他又坐在那个人旁边。甚至司机中途还停下了车，走到那个奇怪的人面前，叫他把口罩戴上，不然就要把他请下车了。意思就是暗示他不要在这边再念念叨叨的了。但是没想到，那个人戴上口罩之后，还是继续在念着什么。刚才上车的那些人也都慢慢的回过头来，注视着小 A。小黑就觉得那些人都在盯着他，他就觉得啊、哎，好丢脸，就赶紧想换个位置。所以大概过了四十分钟之后，小黑看到旁边的座位上终于有空位置了，就赶紧挪了个位置。然后那个人神奇的就停止了自己的念叨，一声也不出了。这是在针对小黑吗？<笑>我我也觉得，<笑>嗯。Uh. 嗯，因为小 A 挪的那个位置是在那个奇怪的人的右后方，所以小 A 能看到那个人，他把眼镜又取了下来，然后小心的把那张纸包好，继续又睡了觉。后来小 A 也看到有其他人上来，因为车上人变得越来越多，座位越来越少，有人坐到刚刚小 A 坐的那个位置，但是那个人很奇怪，那个人不念叨，那个人还是在睡觉。小 A 心里就非常不是滋味，他觉得，但凡是任何一个人遇到这样的事，都会来想一个问题啊，难不成他刚刚是在骂我吗？就带着这样的疑问，就在小 A 要下车的前两站，那个奇怪的人就醒了，然后他就下车了。因为小 A 当时还要去做兼职，所以就把这个事情放到一边，也没有怎么多想。他那天就忙到晚上回家，洗漱完躺在床上。他说：“大概就是十一点的时候，他的微信突然就叮叮叮响了两声，他就看到有人加他。那个人的名字叫仙元堂，他的微信地址是东北。小 A 呢，他在成都。哦，这就很合理了，就是东北的大仙儿<笑>啊，对，很合理。嗯，东北大仙儿过来。呃，小 A 呢，他是在成都，他当时就心想：，哎呀，这是谁呀？”他又不认识，而且离他那么远。那个人加了小 A 两次，然后加他的时候，不是一般加好友都可以发那种验证消息吗？那个人就在验证消息里面写了一行字，大概的意思就是我们两个当时关系那么好，现在你走了，连拖鞋都不给我留下，你要我能怎么办？就很奇怪，什么叫拖鞋都不给留下？对。<笑>小 A 就觉得特别奇怪，就想这个人是不是加错了，但是他又非常的好奇，所以就通过了这个人的好友邀请，然后就给他发了消息，就问你是谁，但是他一直没有给小 A 回复，小 A 就觉得特别奇怪，就点进了那个人的朋友圈，那个人的朋友圈里面没有一张照片，都是录的那种短视频，视频里面有一卡车的。指金银财宝就在马路上烧，还有一些比较奇怪的，类似于做法事的视频。小叶他不是很懂这些东西，而且他确实也是从小被吓到大的人，并且也是一个神经比较大条的人。他只是觉得非常的奇怪，然后当天做兼职也特别累，所以就睡着了。但是当天晚上他做了一个梦，那个梦里的场景就是。小 A 他在杭州的一座山上租了一个房子，那个房子只有一个房间，然后房间里面很黑暗。但是他有一些合租的舍友，那个房子是两栋楼，有两个房东，但是好像大家都不想看到那个房东，都很害怕他，害怕房东收租，收、哎、钱，<笑>有可能。<笑>但是小 A 不记得他那些合租的舍友长什么样子。但是他记得房东有一个儿子，好像也很招人讨厌的样子。小叶就特别的奇怪，自己在成都好好的，为什么要跑到杭州的山里来租个房子？所以小叶就走出了那栋房子。他看到那座山下面有河流，然后他就往回走。他发现进屋的路都是那种泥巴路，那个屋子的门也特别矮。就在这时候。他听到耳边有一个声音很小声的跟他说：“你觉不觉得这两栋房子像两个棺材？”小人第二天醒了之后，就回想起前一天晚上的事情，他又觉得有一些心惊胆战，所以就把这件事情告诉了他的妈妈。他的妈妈就就觉得他神神叨叨的，就说：“哎呀，你放宽心嘛，可能就是最近怪事儿比较多。”然后他也把这件事情告诉了他的妹妹，还有他的朋友。小叶的朋友就叫他把加他微信的那个人给删了，连就是一些截图也不要留下。事后好像也没有发生什么。就直到国庆节之后，小叶他回到了自己的家，他那天就约了朋友出去玩，分别是一个女生和一个男生。那个男生小叶叫他安毛。阿毛呢？他跟小 A 是住在同一个小区的。他们那天玩的有点晚，大概是在凌晨四点钟的时候才结束。然后那个女生住的很远，他们就觉得，哎呀，打车回去有点不划算。阿毛就说，索性我们就扫个共享汽车，先把那个女生送回去，然后他们两个再开回自己小区附近去把车还掉。开车送女孩的那段路是小 A 开的。从女孩家回小 A 和阿毛家的那段路是阿毛开的，就在马上快要到了的时候，在这时他看到了一个白色的塑料袋在他们的车前面飞，然后那个塑料袋慢慢就变成了半个人高的影子，然后又慢慢变成跟人一样高的。穿着白色衣服，然后头发到腰部，那个头发就跟很久没有洗了一样的那种油乎乎的、一绺一绺的头发。然后那个人的身上还有一些小黑点。小黑看到那个人，姑且称之为那个人，站在桥中间的围栏上面。小鱼他虽然是一个从小吓大的人，但是还是觉得有点恐怖。但是阿毛当时正在开车，他一想，哎呀，还是不要打扰他了，所以就没有跟阿毛说。但是与此同时，阿毛也尖叫了起来，然后就看到对面车子经过的时候，对面的车子好像也看到了那个白色的影子，就看到那个车踩了一脚刹车，然后用照明灯闪了一下那个东西。照明灯闪过去的时候，小 A 看到那个白色的衣服里面是透明的，头发虽然还是那个头发，那个衣服上也还是有黑点，所以我感觉他们可能就是看到了阿飘之类的吧。后来还了车之后，他俩往回走，阿玛就问小 A：“ 你有没有看到？”小 A 说：“我不确定。”然后阿毛说：“我看到了。”然后阿毛就开始跟小 A 形容他看到的。小 A 发现阿毛看到的和他看到的东西是一样的，只是小 A 看到的衣服上的黑点，阿毛说是干了的血迹。然后两个人一边走一边说，然后说晚上以后再不要出门了，再也不要走夜路了，各回各家。就当小 A 回到家之后，他关上了门。正准备给那个女生说：“哎呀，我们都平安到家了。”他听见楼下的树丛里有那种叽叽叽叽“哎哎的断断续续的哭声。这个人跟着他们回来了
0: ，这个好朋友
1: 有可能因为小 A 他的窗户是对着小区里面的，阿毛他们家的窗户也是对着小区里面的，所以小 A 就给阿毛发了个微信，就问：“你听到了吗？”然后小 A 就用微信语音把那个他听到的声音录了下来。阿毛回小 A 一个微信就说我也听到了。然后他俩就没有任何交流了。小 A 说他听那个声音其实是持续了很久的。他后来用微信语音录下的那个声音，但他后来用微信语音录下那个声音，当后来他再打开的时候，发现那个声音都变成了电音，声音也非常的小。后来就是那个声音持续到五点多，他因为一个人住很害怕，所以就跟阿毛一直在聊天，两个人你一言我一句的，直到天亮了才睡着。醒来之后，小 A 还专门拿艾草包煮水，然后泡了个澡。事情到这里就结束了。后来有一次，小 A 和阿毛在聊天，聊着聊着就聊到了之前发生这件事情，阿毛也做过那个梦。也是在一个山上，他租了一个房子。然后梦的最后，有一个人在他身边对他说了一句话：“你觉不觉得这两栋房子像两个棺材？”这就是这个故事。我觉得就是公交车上那个奇怪的人，可能是道士，然后看到小 A 身上有一些不干净的东西跟着他，就想帮他把那些东西赶走。但是小 A 觉得他在骂他。<笑>
0: 但是确实是赶走了，就是但是把小 A 赶走了。我觉得某种意义上对他来说，这个目的是达到了，<笑>至少是没错。<笑>对，嗯，对的，就是可能觉得小 A 是一个有威胁的人，然后就用一些迂回的方式把让他离自己远一点。<笑>因为我住上海，我就经常会去杭州那边玩。然后我有一次就是跟我的妈妈就是去杭州旅游吧，算是。然后那是我第一次去杭州，我就发现那个西湖景区特别特别特别的大，呃，就是我就是完全找不到入口在哪，好像哪里都是入口，好像哪里都可以进，看着地图看半天也完全没有看懂是什么意思。然后我们就打算就不管了，反正旁边就是西湖，找不到大门那我们就随便进吧。大家就抱着这样一种心态就去了西湖，就第一次去西湖。我们就发现，就是景区是真的大，就导致有一些地方是荒无人烟的，就是我们走着走着，就是越走越深，然后甚至看到一些私人住宅。但是我看那个地图上，我们还是在景区里面，但我看到这私人住宅和和一些私人的汽车，还有一些就像是私人的田地一样。然后那些田地的那个形状也很奇怪。我觉得我小时候也是在乡下农村，是我见过一些种蔬菜、种水果那些。梯田是怎么搞的？我觉得我是能懂，但是我看不懂。就那些田为什么要围成那个样子？而且里面好像没有种什么东西，就是把它都围成各种各样奇怪的形状。就我不知道这一块地方是干嘛的。不会是进到了桃花源？<笑><笑>可能不是，桃花源有汽车，<笑>很奇怪，非常的奇怪。然后走着走着，就说发现，甚至有一个道观，这个让我很震惊。而且那个道观是一个看起来挺响亮的名字，但是我忘记它叫我什么什么观了，反正是三个字。然后我就感觉，哎，这算是我们看到那个景点吗？就类就类似于就是西湖里面就是某一个呃小分支景点，我是这样以为的。然后我就跟我妈进去了，然后进去之后就发现里面不太像一个景点，它非常非常的小，真的是有人在里面跪着磕头，而且那个氛围也感觉不是很对劲那个磕头的人就是在哭，就是院子里面全是插着很多的香炉，就是香炉里面燃着很多香。几个人确实穿着是道袍，但是也同时也踩着皮鞋和西裤，大概这样一种感觉。然后那一帮人就见到我们两个人进去之后，就是眼神就交换了一下，大概就是说，虽然里面人非常多，来来去去的，像是在搞什么仪式，但是好像不太认识我们两个人。然后我和我妈就还是处于一种就是逛逛看看。稀奇一下这样的心态，然后就过来一个穿道士服装的人，就过来拦我说：“这边是不可以进的，说那个道关门的时间了，就不迎客，大概是这个意思。”就敷衍了我一下，然后就把我们给赶出去了，完全不懂他们在干嘛。然后之后我们就出来了。然后我出来之后，我就把那个地图点开，我就搜了一下这个道观的名字，这三个字“叉叉观”，然后我搜了一下，发现根本不在这儿。啊、妈呀！离我们还特别的远，不知道这边到底是在做什么。
1: 天呐，我之前去西湖边上玩的时候，也走到过那种没有人的小道上面，但是感觉那边好像应该还属于景区内，因为它在湖边上修了一些椅子，但是那一块就是有点像一个停车场，然后只有一个椅子在湖边，然后他还引了一个水渠到一个地方。然后那一块就只有那个椅子，然后周围都是土地，我我就感觉好奇怪啊，就是西湖景区太大了。哦，是的，西湖真的太大了。嗯嗯嗯。我感觉晚上的湖水还有晚上的海，就是好像要把人吸进去一样，就变得黑漆漆的。嗯、哦，是是是是是。嗯嗯，因为我有一次在东海，然后就是那会儿已经日落了，但我还在那边玩，就是在踩沙子，<笑>然后就是天慢慢的变黑，直到天变暗，我就看到那个水就变成黑色的，然后那些水打在我的脚上，虽然离我比较近的这一滩水我是能看到的，但是越往远就是越来越黑，越来越黑，就变得非常的恐怖，我也完全不知
0: 道那水里面藏着些什么。
1: 对，感觉要死在那儿都没有人知道
0: 。就是在西湖边上，另外一个对我来说比较恐怖的就是，我花八十八吃了西湖醋鱼。嗯，好吃吗？他他很贴心，嗯、说可以做一鱼两吃，一个做醋鱼，另外一个做清蒸。我说好的好的。嗯啊，<笑>还有什么西湖牛肉羹？<笑>嗯，是的，是的，是的。关于那个假道观，就是进入了一个不知道什么地方的一个地方的那个，在西湖边上。然后我就在想，就是一些开发商他们，就是为了卖房子，就是鼓吹这个房子是在地铁口，就会建一个假的地铁口在小区旁边。<笑><笑>真的是个是真的，<笑>这是一件真实的有新闻报道的事情。所以我在想，我是不是可能也碰到了就差不多的一个东西，就是虽然打着名头，但其实是在另外的一个地方。然后他们可能也没有想到，就真的会有游客就跋山涉水，真的进入到这个地方。<笑>嗯嗯，所以他们就也很懵。这个猜测一下变得伟光正起来了，那<笑>好嗯，那以上就是我们这一期节目所有内容了，就非常的
2: 欢迎文字，再见，拜拜。